0: 你有没有这样的烦恼？觉得自己的抗压能力好像特别差，特别不擅长时间管理。眼看着身边的同学、同事每天过得井井有条，而自己却像是在躲过山车。闲的时候有大把的时间，却无所事事；而一旦重要的 DDL 临近，就开始手忙脚乱起来。更气人的是，这手忙脚乱当中也没有多少真正有效的时间。对着电脑一整天，其实只能专注十分钟，大部分的时间都用来玩游戏、刷手机了。直到实在不能拖下去了，才匆匆忙忙糊弄交差。明明每次都想做好，却控制不住自己，一次又一次陷入这个怪圈。终于，你开始下定决心自律，列出了各种计划，试图进行时间管理，却总是执行了一两天就坚持不下去了。然后你深受打击，陷入了深深的自我怀疑。小心，你可能正在进行无效的自我管理。Hello， 大家好，我是店长王瑞，这里是安慰剂，用心理学罩着你。无效自我管理形容的是这样一种现象：看似很努力，花了大量的功夫制定了一刻炫酷的自律计划，到了执行的时候却总是无法坚持下去。那这种自我管理的方式之所以无效，是因为它踩中了以下几个雷区：第一个雷区，自我要求太高，反而容易产生挫败和抵触。我们在制定计划的时候，总是雄心勃勃，想要把每一段时间都安排好，却没有意识到这里边藏着一个陷阱。越是严密的计划，也就意味着完成的难度就越大，容错率也就越低，每一个环节都存在失败的可能性。比如说啊，你的最终目标是一个星期之内写完一篇论文，规定的计划第一个环节就是每天六点半起床，那一旦你睡到七点才起，其实七点也不晚，对吗？也完全不影响这一天的学习和工作。但问题是，你没有按照你本来制定的六点半起床。那这个时候呢，还是不可避免的会产生一个念头，那就是，今天计划第一步失败了。所以这种挫败感马上从你的心里腾的占据了你的大脑。一旦这种挫败感占据你的心智，就会陷入一种。完全消沉的情绪的这种状态当中，感觉到自责、懊恼，甚至有可能直接破罐破摔。反正我已经起晚了，干脆我这一上午啥也别干了，更没心思去考虑你真正的目标是什么了。那在这种状态下，我们是无法理性的认识到，其实这只是一个小小的偏差，完全无伤大雅的。我们总被教育着，为了达到自己的目标，要对自己高标准、严要求。但现实就是，面对那些无法一蹴而就的任务的时候，高标准、严要求本身就会成为你最大的绊脚石，完全没有用。第二个误区：新的计划无法融入你本来的生活节奏。很多执行不下来的计划呢，还存在这样一个共同的问题，那就是和你原本的生活节奏磨合是非常非常困难的。要不就是干活的时间太多，休息的时间太少，恨不得吃饭、喝水、上厕所的时间也都要节省出来；要么就是强行的打破以往的作息习惯，你发誓要建立一套全新的健康作息时间表。那这种计划呢？看上去很美好哈、啊，但是，一旦开始执行，你就浑身都不舒服，因为每一步都意味着你要改变过去的熟悉的习惯，你每一步你都要停顿下来想一想，哎，我接下来是要做什么？其实这本身是一个正常的适应的过程，我们适应一个新的事物，那生活中有一个新的环节，本身就是需要时间的嘛。问题就是你添的新东西太多了，那你需要的时间也会非常非常长，而这部分。本来应该有的磨合和适应的需求，又往往没有包含在你本来的计划里边，所以这些正常的适应的过程，就会被你误解为是不正常的精神内耗，进而产生自我怀疑啊，怎么这么没有坚持力啊，怎么这么三分钟热度？那这样下去没几天，你最初的热情就会在这一个一个小的细节里边就磨光了，自然你就进行不下去了。所以呢，这就是提醒我们在培养新的习惯的时候，不要总想着一步到位，要一点一点慢慢来，对自己友好一点，没有坏处。第三个误区，没有激发自己的内在动力。那你通过前两点呢，相信你已经可以制定一个更容易上手的计划了。但是这依然解决不了下一个问题，也就是说，你的自我管理变得无效的根本问题，那就是。你即使做了充分的准备，就是不想开始。<笑>不想开始的理由呢，其实也很简单，是因为我们只考虑了如何把事情做好，却没有回答一个非常关键的问题：我为什么要这么做？我为什么要花这些时间来做这些 PPT、背这些单词、参加这场活动？表面上看似是理所当然的。从理性的角度上呢，我们也许可以轻易的回答，因为这就是你的本职工作呀。那做好了可以获得自我提升，获得一好成绩，一个好的收入，给别人留下一个好的印象。这么多理由可以说服自己，但你发现没什么用，对吧？你特别像是给自己布置了一个任务，那你自己并不喜欢这个任务，你就会非常的拖延。其实这个时候的拖延呢，并不是因为懒惰，而是进入了一种叫做逃避动力的动力状态。神经科学的研究发现，我们根据两种神经地质的不同水平，存在着四种类型的动力状态，分别是不想挑战新事物的惰性动力，不得不做某件事情的逃避动力，挑战新事物的主动接触的动力和持续学习的动力。所以，逃避和拖延的根本原因，其实就是我们没有调动起真正的内在动机。那这种动机呢，是无关现实的利益的，而是。就是我们最基本的那些情绪，增加快乐，消除恐惧，可以带来满足感和掌控感。但是呢，常见的那些自我管理的思路，总是用理智去镇压情绪，用理性去反对直觉，这样反而扼杀了我们最重要的驱动力。理解了这个关系之后，如何才能有效的自我管理就变得非常简单。你只要做好一件事儿就行了，那就是找到自己的动力源泉。接下来呢，我想介绍几个激发动力的方法给大家。第一个方法，创造心理安全状态。心理安全状态是产生动力的前提。你只有在安全状态下，我们才不会去逃避。那如何创造心理安全的状态呢？其实也很简单，就是要有意识的去给自己营造一种舒服、放松、自信的氛围。越是困难的事情，越是如此，比如说选择毕业论文导师的时候，如果你觉得写论文很难，那你就不要选一个严厉的导师，而是选一个沟通起来舒服、会照顾你的感受、让你去乐意去沟通的老师。而在做事情的时候呢，我们也可以将一个大的任务拆成许多个小目标，它也是一种获取安全感的方式，因为这样我们从一开始就可以建立一种掌控感。比如说，我要在明年之前写一本十万字的书。十万字看上去很吓人，对吧？但是，当我们把这个任务拆解开来，拆解到一共多少个章节呀、啊？每个章节对应几个知识点，对应几个方法的时候，就会惊奇地发现，每一小块只需要写几百字就够了。这样看上去就轻松很多了。所以呢，在这里也建议大家，千万不要在这一步上，就是获得你的掌控感的这一步上面吝啬你的时间。着急开始，然后发现太困难了，没法往前再走了。而是这一步，咱们基础打好了，你就可以自信的、舒服的做好接下来的每一步，让自己进入一个正反馈的循环当中。第二个方法。增强自我觉察，特别要去关注那些积极的情感动力。这东西啊，一开始很难琢磨的，这就需要我们有意识的去记录，可以写动力日记。动力日记里边呢，你可以记这样的一些时刻：你什么情况下最容易热血沸腾，感到好奇，会因为什么而感到快乐、感到满足？什么情况下让你感到自信、产生成就感？反复的去体会这些感觉。那这种积极的心理状态呢，是需要有意识的去注意的，因为咱们人天生就具有只容易看消极面的这种特性，所以积极的情感需要你有意识的寻找和积累，最终才能形成一个蓄水池，他们才可以成为你的快乐源泉。那咱们还拿毕业论文来举例，如果说你今天的任务是看十篇枯燥的文献，这个时候你就可以想一下。在这个过程当中，我可以做些什么事来调动我的积极性，让自己的状态好一些？那比如说我啊，可能就会做一个醒目的任务清单放在前面，每看完一篇然后我就用红笔划掉一项。这样的话，我就会有啊，我马上可以再划掉一个。那这个动力它就激发出来了，无意当中。第三个方法，适度让自己放空，进入。无意识的状态，神经科学的研究发现呢，当我们放空、发呆或者说做白日梦的时候，会激活头脑当中的一种默认模式的网络，而创造力的起始脑区恰好就是这个网络的中心。也就是说，适当的把自己清空，你的创造力才有可能出现，它才是创造力的那个起点。你可以通过冥想的方式让自己进入无意识的状态，当然你也可以不用这么刻意的培养，比如说洗一个舒服的热水澡啊，做做家务、做做清洁呀，啊,啊，漫无目的的散步啊，还有看着天空发呆，其实都会让我们进入放空的状态。你可以找到自己的舒服的放空方式，不用拘泥于我说的这些。最终咱们的目的就是呢，为自己腾出一块儿。不务正业的小天地只属于你自己的，所以最后咱们的纪念弹幕就来发，允许自己不务正业吧。真正的放松其实就是允许自己做一些没有意义的事情。你说连放松都需要有规则、有条件的话，那咱们的精神真的很快就内耗殆尽了。好了，今天的视频就到这里了。如果这期视频对你有一点点帮助的话，请给店长一个一键三连。本期视频文字稿的获取方式见下方的置顶评论。如果对本期视频有什么问题或者说想法想要讨论，也欢迎在评论区留言或者私信，我都会看的。我们下期再见，拜拜。